0: Viagem em detalhes, com Renata Sucena e Sandra Ciliano.
1: Oferecimento KLM, Companhia Real Holandesa de Aviação. Oi pessoal, bem-vindos ao podcast do Viagem em Detalhes. Estou aqui com a Sandra. Oi, gente, tudo bom? Queria apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. É o Edu Jansante, praticamente um irlandês já. Mora em Dublin há 13 anos, né, Edu? Tudo bem, Edu, Bebiam. conta pra gente então um pouco da tua história, um pouco de você Legal. e essa tudo paixão bom, por Sandra. Dublin, né? <risos>
0: Pois é, né? Aquela o amor e ódio que a gente chama, né? Mas mentira, não tem ódio não, é brincadeira. Sandra, obrigado pelo convite, super legal estar aqui com vocês, e ainda remoto, né? Quem sabe um dia a gente vai estar numa mesma sala, falando com o microfone só de distância. É isso aí, tô 13 anos na Irlanda, e 13 anos que eu passo invernos reclamando do frio, e reclamando do verão que não, es não esquenta também, porque a gente tá sempre de blusa de frio. Mas é um país incrível, um país que eu gosto muito, eu brinco com isso, mas acho que se fosse só se a gente tivesse vários problemas e o clima fosse um, um, clima, um problema a mais, seria ruim, né? Mas o, o clima é acho que um dos únicos problemas que eu consigo identificar aqui e de resto é uma vida incrível, então tem muita coisa legal para falar para vocês.
1: Que ótimo, é um apaixonado então, né? Isso Edu, aí. conta um pouco como começou, você começou o E-Dublin, o Edu, eu esqueci de falar é produtor de conteúdo, é o fundador do E-Dublin, um blog que tem todas as dicas da Irlanda, super super completo. Conta um pouco da tua história então, Edu.
0: Legal vamos lá, hoje, né, fala de blog até parece que a gente quer parece não, né, a gente fala de blog pessoal e e aos velhos aí falando de blog. Porque hoje em dia é rede é Instagram, é TikTok, é Snapchat, é, é fazer Reels e, e tá numa onda nova, né? Mas é, em 2007, quando eu programei meu intercâmbio, quando eu tava planejando meu intercâmbio, eu não tinha nada de informação e nada disponível na internet. Eu procurava coisa online, não tinha nada em português. A única rede social que a gente tinha naquela época era o Orkut. E no Orkut, vocês lembram, não né? Era só comunidade de, tipo, gosto de você, mas não tô te dando mole. Sei dan <risos> gosto de dançar, mas não sei dançar. É só o senhor. Não tinha nada de Irlanda, nada. A única coisa que tinha ela devia ser alguma coisa de Guinness, talvez, não sei, ou do YouTube. E, e era muito difícil achar informação sobre a Irlanda, era muito, muito difícil. Não tinha quase nada. Acesso à internet era muito escasso. Mas a gente tinha. Poucas redes uhum. sociais, o Facebook começando a crescer, não existia Instagram, o YouTube só tinha vídeo de gatinho, então era pouquinha coisa que tinha. <risos> e tinha muita informação em inglês e vindo de órgãos oficiais, né? Então, o site do, do governo, e vocês sabem, se você está o site do governo de São Paulo, aí digo, do Brasil, vai ser um, uma coisa muito ruim de ler, um, uma, uma linguagem difícil, uma linguagem chata, aquele site velho, cinza, não é legal. E aí, eu já tinha um blog, que era o edugensante.com na época, né? Que eu tava começando no blog, aí eu falei se eu fizer um blog para falar de Irlanda e começar a registrar isso? Porque aí pelo menos eu me ajudo e ajudo as pessoas, porque deve ter mais gente igual eu aqui. Então olha que legal, começou com um problema que eu estava tendo e que eu imaginei outras pessoas têm esse mesmo problema que eu tenho, que é achar informação sobre Irlanda para morar, para estudar, mas em português, porque a gente está indo para estudar inglês. Como é que eu vou achar uma informação em inglês e traduzir, né? Então começou por aí, e em 2007, nesse plano, e começar a montagem disso. E aí efetivamente eu registrei né, o domínio edu.com.br em janeiro de 2008. Então foi quando oficialmente, a gente fala que nasceu o E-Dublin, foi em 2008, mas já tava com planejamento antes. E eu vim para cá, como muitos brasileiros vêm fazer, estudar inglês, eu vim fazer um intercâmbio. E por que que a Irlanda é um país que é legal de fazer intercâmbio para quem, principalmente para quem já é, vou dizer, adulto, né? Porque é diferente, sei lá, quem vai para os Estados Unidos fazer aquela high school, etc. É que aqui você tem uma permissão de trabalho meio período. Então só o fato de você vir estudar inglês num período integral, que eles chamam que são as 20 horas semanais, te dá uma permissão de trabalho de meu período. E aí eu, sem grana como muitos bons brasileiros, falei, cara, é exatamente isso que eu preciso. É uma oportunidade de estudar inglês e conseguir um trabalho. E a gente vai com essa cabeça, né? E aí foi assim que começou, na verdade, tudo. Começou mim me, meu planejamento, né? Fazer esses textos, escrever sobre a Irlanda, o que eu tava descobrindo. E olha que louco, a gente... Ver hoje, talvez muita gente dando dica aí de como você se preparar, só que pouca gente fala sobre preparação para trabalho. E eu tava tão preocupado com isso, porque eu sabia que não tinha grana, que eu tava realmente com as contas assim, em cima. Eu vendi um Corsinha 98 que eu tinha e me rendeu, sei lá, uns 5 mil reais, porque eu tava com eles, não tava pago completo, né? Tava metade pago. Então. Os cinco mil reais, pagou assim, um pouco da passagem e um pouco do intercâmbio. Eu ainda estava com o resto de dívida para pagar. Ainda tinha dinheiro para comprovar, que você tinha que comprovar uma renda, etc. Então eu falei, nossa, eu preciso de um emprego assim assim que eu chegar. E o que eu fiz? Comecei a procurar emprego em dezembro de 2007 E eu só viria para cá em abril de 2008. Então, quase cinco meses antes, eu estava procurando emprego. Porque eu falei, eu tenho que começar, porque. Eu não tenho como não chegar lá e não ter emprego. Não pode acontecer. Tava assim muito despedido da minha cabeça. E aí o que foi legal é que eu aprendi muitas coisas. Inclusive durante esses três meses e meio, quase quatro, que eu mandava um monte de currículo... E devo ter mandado umas 10 vezes pra mesma vaga, porque eu não tinha muita noção. eu não recebi nenhuma resposta. Nada, nada, nada. E aí vem aquela frustração, né? Até que Caramba. eu recebi uma resposta só, que foi a pessoa falar assim, uma recrutadora de uma agência de recrutamento falou, quando você chegar aqui, vamos marcar um café, porque aí eu quero entender mais sobre o que você faz, etc. E foi essa a minha porta de entrada, foi essa única resposta que eu tive. Eu falei, essa é a minha chance. E olha que louco, né? Porque era uma agência de recrutamento que estava contratando para uma agência de publicidade. Da Irlanda, uma agência pequenininha, tinha 11 funcionários pequenos. E aí eles precisavam de um time digital que ia começar. Em 2007 para 2008, eles estavam começando a pensar no digital. Falavam, e você não, não falava inglês, né? Nada, não, falava nada. Eu, eu, meu inglês era assim: não sabia falar, pedir para ir no banheiro. Eu sabia o básico, falar é. o endereço, pedir informação de, de direções e tal, mas era isso. Só que aí tem uma outra coisa que a gente esquece, né? no Brasil, a gente fala muita coisa em inglês quando a gente trabalha com publicidade, com marketing. A palavra Sim, marketing é já é uma palavra em inglês, né? Então isso me ajudou, porque eu tinha apresentações que eu tinha feito, que tinha um monte de jargão, claro, e tinha apresentações que estavam em inglês, mesmo com o inglês ruim, porque a gente tinha que, às vezes, apresentar para um cliente de fora. Na época, né, eu tava na Macan no Brasil, na Macan Ericsson, que prestava conta para Mastercard, para Intel, para um monte de empresa grande, para Volkswagen, acho que tinha Ford também. Eu eu não trabalhava para Ford diretamente, mas tinha um monte de empresa grande. E aí, esses logos, né, que a gente chama, eles chamam atenção. Ter um logotipo grande na sua no seu currículo chama atenção. E aí, eu cheguei para essa entrevista, né, sem inglês, mostrei um pouco das apresentações, elas, ela viu aquele logo e falou: caramba, você fez projeto para Mastercard? Que incrível, né? Para Intel. Uau, vamos conversar com essa agência". E aí a agência Falou, então, olha, você tem um monte de coisa que você sabe fazer aqui que é bem legal. Na época, olha só, sabe o que eu sabia fazer? Era a campanha Pay Per Click pelo Double Click. Que o Double Click depois foi comprado pelo Google e virou o AdWords, que a gente conhece hoje em dia. Mas, na época, era um Double Click. Então, olha, olha. só, né pioneiros da, da internet a gente aqui.
1: Você né? pegou os primórdios né da, do marketing digital ah, ali. Isso ajudou bastante. Então, você já chegou trabalhando na sua área.
0: Exatamente. Aí, aí que vem um grande... Pulo do gato, né? The jump of the cat. <risos> Começou a brincar aqui. Que foi justamente... Se eu fosse contar a história só falada, assim... Gente, cheguei aqui, comecei a trabalhar numa agência, a pessoa ia falar... Ih, que vida fácil, né? Nunca... Não passou perreio nenhum. Não sofreu. Mas aí que tá o negócio, né? Primeiro que eu comecei a procurar muito antes. Recebi um monte de não. Aliás, não recebia não, eu Simplesmente ignorava meus e-mails. E aí, quando eu cheguei aqui... Para trabalhar nessa agência, eles falaram justamente isso: falaram assim: olha, você tem uma experiência com um negócio que é novo, que a gente não conhece, o double click, nesse né, negócio de fazer compra de anúncios online, coisa maluca, né? Do futuro, mas seu inglês é muito ruim e você vai precisar evoluir. Então, o que a gente vai fazer é, eu vou te colocar nesse cargo aqui, que vai ser um, um assistente aqui do nosso time, e aí a gente aos poucos vai sentindo como você vai melhorando. E esse assistente era, eu trabalhava literalmente de um assistente para um estagiário que era. Um cara mais júnior possível que você podia imaginar. Assim, um cara que sabia nada. E eu era o assistente dele. E outra coisa, eles não falavam que eu estava na empresa. Quando eu vinha em um cliente, tinha reunião, eu não participava de reunião. Meu nome não aparecia em lugar nenhum, porque olha só que louco: só tinha irlandês lá. Então o nome dos irlandeses é muito, obviamente, o nome irlandês, né? Eduardo não é o nome irlandês. Então tinha lá. É, Owen tinha Patrick, os nomes bem gringos e aí de repente não podia aparecer um Eduardo que para eles né e gerou essa e uma, uma dúvida de quem é esse cara. Poxa é um
1: Edward não dava um Edward. É
0: poderia ser um Edward, <risos> né? por Eri, né? <risos> Podia, podia. Mas aí eles, não, não, pô, Eduardo Giançante, que o que é isso? Cara, metade italiano, não, não dá, não dá. E aí não. E ah, outra coisa, tá, gente? Sem cidadania europeia, tá? Eu falei nome italiano, mas eu não tenho cidadania europeia. E aí o que aconteceu? Eu entrei nessa agência e eu fazia tudo que precisava das campanhas. Só que aí, esse estagiário e o chefe dele, que era eu, depois do meu chefe, que era um, um gerente de marketing lá, ele trocava o meu nome pelo nome dele, simplesmente, apresentava, levava todos os créditos, recebia o feedback, e depois só passava para mim. Ó, o cliente pediu fazer isso, isso, aqui, por e-mail, né? E eu fazia a alteração. Mas eu vou falar para vocês: aí vem aquela coisa, né? Ah, xenofobia, é preconceito, não sei o quê. Mas. Eu vou interpretar de outra forma, que eu acho que é sempre importante pensar de tentar levar para o outro lado, que é, eu tive uma oportunidade que eles deram, falaram assim, pô, o cara não fala inglês, e eu, ainda assim deram uma oportunidade de trabalhar na minha área, e eu estava aprendendo. que, que, que não, Eu estava trabalhando com uma coisa que eu podia usar depois no meu futuro, então eu podia usar aquilo de alavanca para aprender outras coisas, Exato. que é diferente, claro, a gente vai trabalhar às vezes de barista, vai trabalhar às vezes com limpeza e tal, todo trabalho é digno, mas nem sempre vai te alavancar para um próximo trabalho, vai te ajudar ali a pagar suas contas, mas não vai te alavancar. E eu via de outra Exato. forma, né, falei, isso aqui me alavanca. E a outra coisa mais importante de se citar também, que é, pô, Edu, mas você tava então bem, né, pô, mesmo esse período part-time, né, meio período, você ainda conseguia pagar as contas. Eu ganhava, a gente passou numa crise em 2008, vocês devem lembrar, em 2008 foi uma crise gigante que aconteceu, a Irlanda assim foi pro limbo eu tive um corte de salário E eu ganhava 420 euros por mês Pra vocês terem uma noção Uma pessoa que ganha por hora Ganha pelo menos 10 euros por mês E naquela época Uma pessoa que fazia limpeza Em casa mesmo Funcionário de faxineiro faxineira Ganhava mais ou menos 900 a 1.000 euros por por, uh, por mês então eu ganhava menos da metade do que um faxineiro ganhava só que eu tava numa agência de publicidade sentado na frente do computador e aí a pessoa olha e fala ah, olha lá o cara tá na vida boa é,
1: outra coisa né? outra, é, outra visão né? mas é interessante isso que você falou quantos anos você tinha?
0: 23 menino
1: ah, então, né? O que você tinha a perder? Você já foi praticamente com emprego... Vai, foi com emprego? Não, arrumou um emprego rápido. Você queria ter o um mínimo ali, né? Pô, super Sim. válido.
0: Eu faria a mesma coisa. Total. Não, total, Sandra. E olha só, a gente... é Mesma coisa que a gente falou, né? Pô, você sair pra ganhar pouco, assim... Eu tava num cargo que era... Júnior, ainda, digamos, para o mercado de trabalho como um todo, mas era muito sênior para minha idade na época. Né? Eu, com 23 anos na Macan, eu tinha um bom salário, eu tinha pessoas reportando para mim e tal. E que, assim, quem vem com essa, com essa cabeça, esse mindset, pô, é assim, eu vou querer daqui para frente, e achar muito ruim, dar muito passo para trás e trabalhar para um estagiário. E achar, falou, isso aqui é o fim do mundo, não ia aguentar fazer isso. Mas eu falei, não, é como você falou, é uma oportunidade, não tem nada a perder. Na verdade, eu tenho tudo a ganhar. Então, vamos embora, né? Vamos fazer. E foi assim que eu comecei a pôr muito em prática aprend aprendizado de inglês, porque eu aprendi inglês no ambiente de trabalho, não era simplesmente aprendendo em escola. Então olha que legal, né? a gente vem estudar, mas a experiência de morar fora, de trabalhar, de ouvir o seu chefe reclamar de alguma coisa, de ver como é que eles conversam, como é que eles falavam no cafezinho, como é que era o intervalo, né? como é que eles iam almoçar, como é que era um chamar para o outro almoçar. Então é detalhe que a gente não lembra, mas quando a gente põe em prática, e fala, nossa, é tanta coisa que a gente tem para aprender, Desde a pessoa abrir a porta para você, e como é que você agradece informalmente alguém que segurou a porta, até você falar, "Pô, aperta o dois no elevador para mim", são coisas que a gente não aprende na escola de inglês.
1: Exato, é muito diferente do que a gente aprende na escola de inglês, né? É um, um milésimo, ah, talvez.
0: Pois é, ainda chegaremos lá numa fase aí de as escolas de inglês vão entender. E as escolas, né, como a educação como todo, precisa de uma, uma chacoalhada boa aí para virar realidade um pouco. E assim começou, né, assim começou meus primeiros meses de Irlanda, meu, meu aprendizado, minha vida, com muito foco, né, como eu falei inicialmente, já pensando no trabalho, porque eu queria resolver essa questão financeira, que eu não tinha grana mesmo. E aí começam as outras experiências, né, que é começar a viver na Irlanda, né, Procurar lugares para morar e viajar e etc. E aí a história vai longe, mas eu vou pausar que senão eu vou ficar falando sozinho, eu vou ficar um monólogo.
1: <risos> vamos passar para o turismo, vai, Edu, vamos turistar por vamos Dublin. Mais. Conta pra gente, você sempre morou aí, esses 13 anos você ficou em Dublin o tempo todo. Então me conta o que tem de legal para fazer. Vamos dar uma turistada.
0: Legal. Eu vou começar então como que mudou minha fase, porque a gente falar o que você gostava de fazer com 23 anos de idade solteiro é diferente do que você gosta de fazer com 37 com cachorro, mas eu passei por várias fases interessantes aqui, e no começo, eu vou dizer que talvez uma das coisas mais legais de se fazer, e talvez mais simples, é você simplesmente sair andando pelo centro da cidade, por quê? Tem muita coisa acontecendo, a cidade é muito viva, ela tem muito busker, que é aquele músico de rua, então tem músculo, muito músico irlandês bom na rua, tocando, de graça pra você passar e ver eles tocando. Inclusive muita banda famosa, talvez não tão famosa aí no Brasil, mas muita banda que cresceu bastante aqui, faz turnê, etc, eles tocam na rua aqui, e isso é muito legal. Então a gente tem bandas grandes que tocam em festivais que estão na rua, e que fazendo delícia. show. É, banda completa mesmo, banda com bateria, com tudo. Assim, eles não é, antes tinha muita gente com violão, violino e a sanfona, gaita, mas agora sim, agora, né? Se você vê, assim, muitas partes da rua com bateria, com baixo, com músicas, com, com amplificadores e tudo mesmo. Então é muito legal. Essa é uma das coisas que eu gosto muito. Outra coisa, os pubs, os bares pra você entrar não paga. Então você também tem a oportunidade de entrar e ver a decoração, de você ouvir uma música lá dentro, de você pegar uma cerveja, uma pint de Guinness. E aí tem uma coisa que a gente brinca, que a gente fala assim, the filthest the pipe é the better the Guinness. Então assim, quanto mais suja, quanto mais porcalhenta for a, aquele tubinho onde sai a cerveja, melhor é o sabor dela. Que é, na verdade, a nossa versão brasileira seria a chapa do hambúrguer. Do hambúrguer,
1: Fica é mais Exatamente. curtido, né? Muito é, é daquela
0: curtida. Então, às vezes, sair de um lugar que é muito comercial, no centrão, e às vezes você ir para um pub que só tem velho irlandês, você se diverte mais porque você vê uma coisa que é nova, né? Você vê criança e idosos ali, todo mundo junto, e rolando às vezes uma session, né? Que é uma sessão de música irlandesa, e uma session, não sei se vocês já viram, tiveram experiência de participar ou de ver como é que acontece. É muito louco, porque é como se fosse assim. Imagina que eu começo a tocar uma sequência musical que ela é conhecida já por você e por todo mundo ali. Porque ela é uma sequência que você aprendeu desde criança. Igual se eu fizer tan 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 todo mundo sabe que vai vir um tan-tan depois. É mais ou menos isso uma session. Você sabe o que vai vir. Então, o que acontece? De repente, surge lá um senhorzinho no violino, uma moça no violão e um cara tocando flauta. Aí eles estão tocando. Aí chega uma outra pessoa no violino e ela continua tocando, da onde ela sentou na, na mesa e ela continua tocando. Aí a outra violina sai, pega uma cerveja, aí vem um outro cara no violão e continua tocando. E a música vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Porque eles vão fazendo as frases musicais, né? E é incrível, porque é uma experiência que única. Legal. Você não vê isso no Brasil. É não. muito bom.
1: Que interessante, né? Super cultural, assim, né?
0: É demais. E isso é uma coisa que é de graça, é uma coisa que é uma experiência nova, é uma coisa diferente e que eu super recomendaria fazer se eu estivesse turistando. Seria a minha primeira hora na, na Irlanda, seria fazendo isso. Então é uma coisa legal de se fazer. Tem várias coisas que são bacanas de você fazer dependendo da fase, do momento que tá, né? Então às vezes tem ruas que estão decoradas, às vezes você vê uma pintura muito legal... Às vezes tá rolando alguma peça na rua, além de as, dos musicais... Tá rolando, às vezes, alguma ap apresentação de sapateado, por exemplo... Que o, a dança, né, o sapateado irlandês é muito conhecido também... Então, às vezes, rola no meio da rua... Então, tem muita coisa que pode ser que você pegue um momento bom... Às vezes, você chega na época do St. Patrick's, né... Que é um festival que é tipo o carnaval irlandês... Então, também Vamos tem muita ir. coisa acontecendo... Sim, né? é, é, e é incrível... E tem duas fases do St. Patrick's, né... Durante o dia, é assim... Super família, super todo mundo curtindo... Todo mundo de verde, o rostinho pintado e tal... Aí ah, as pessoas vão bebendo cerveja, vai ficando mais tarde, vai ficando só os jovens com a cerveja. <risos> E aí depois fica só o resto. <risos> fica só a cerveja. Mas todos esses, esses eventos de rua são muito bons. A parada, né, a parada gay é muito, muito grande aqui, ela, ela é muito relevante, porque a Irlanda passou por muitas mudanças, né? De quebras de paradigmas aqui. Então, a aprovação de casamento irlandês, a casamento gay, foi aprovada há sete anos atrás. Então é muito novo oito anos atrás. Então é tudo muito novo. É muita coisa que não aceitava-se aqui. Olha que loucura! Na Irlanda, 20, 20 e poucos anos atrás, era proibido vender camisinha. Esse era o nível de. Quão é, religioso é o país era e quão fechado eles eram. Até hoje você não pode comprar cerveja no domingo até o meio-dia, porque é o horário de igreja. Então você não pode, acabou a missa, aí você pode comprar cerveja. Então é proibido o mercado que é fechada a parte da cerveja, do álcool, só abre depois do meio-dia. E acontecem oh, várias dessas é. coisas que. É, que tem tudo a ver com isso. Então é muito legal esses eventos de rua, essas coisas de rua para fazer, e são coisas que você não gasta dinheiro. Tem uma coisa que eu faria se eu fosse, depende do tempo que a gente vai ficar aqui, né, na Irlanda eu Tô pegando aqui as fases de turismo. Cada pessoa vai ficar um dia, ela faz isso. Se ela ficar alguns dias, eu já recomendaria alugar um carro ou pegar um trem, ou pegar um ônibus e sair da cidade sai de Dublin. Uhum. Porque assim como quem mora em São Paulo não vivencia o que é o Brasil, quem mora em Dublin não vivencia o que é a Irlanda. Tem muito mais para se acontecer, eu sei que vocês já viajaram em um monte de lugar, e vocês sabem, quanto mais a gente vai para lugares que a gente menos imagina, mais você experiencia o melhor daquele país. E isso é incrível, você sair da, de Dublin, sair da capital, sair da cidade mesmo, né? pegar a estrada e parar em estadizinha pequena, em vilarejo, é incrível, porque você começa a ver, realmente, assim, muda tudo, muda a como as pessoas lidam com as coisas, as comidas que, ela come, que elas comem, o sotaque muda completamente, as ruinhas, daquelas ruas pequenininhas que tem um monte de casinha pequena que não pode ter casa de mais de um andar. Então, Todos minúsculas, porque todas têm que ser menor do que a igreja, porque a igreja ainda é uma autoridade. Então nenhuma construção pode ser maior que uma igreja. Na Europa toda tem um pouco disso, mas eles já conseguiram reverter algumas coisas fora do centro, mas vocês vão sempre observar que em centros, o pico da igreja ela é sempre mais alto do que qualquer coisa, porque é a coisa mais sagrada daquele, daquela cidade. Então cidades que são definidas por ter uma igreja elas têm sempre esse, esse limite de altura, então é muito legal ver tudo pequenininho, e casas coloridas, então tudo é muito incrível também, essa experiência é muito diferente, você às vezes come um café da manhã irlandês, que é bem pesado, mas é uma coisa também legal de fazer, então eu faria isso no meu, numa semana que eu estivesse aqui, por exemplo.
1: Como que é esse café da manhã, né? Já conta pra gente.
0: É um café da manhã que se você comer, você não quer almoçar, ele, é, ele vem com feijão doce, é um feijão que vem no molho de tomate, então você fala, ah, que estranho, né? Mas é a experiência, tem que, tem que provar. A gente come coração de galinha e não fala nada. Então, feijão com molinho de tomate, vem harshes, que é como se fosse uma fatia de bacon, mas é um pouco diferente, ela parece um presunto, mas é uma fatia de bacon. Uh, vem ovos, às vezes mexidos, você pode pedir o ovo frito, como que você quiser. Vem um pudim, né? um pudim, que é um pudim escuro e um pudim claro, mas não é um pudim doce que a gente está acostumado. Ele é um pudim salgado, ele é feito com aveia, com uh, sangue de, de boi, então ele tem um... Chango de porco. E, então ele tem uma cor diferenciada. E, mas ele é muito go Eu gosto muito. Parece um pouco de um gosto de uma almôndega, assim. É bem gostoso. E o que mais que vem? Vem, às vezes, uma... Um box de uma batata amassada no formato de um quadrado. Parece um formato de uma, uma, um pão. Pão, pom, pão puma, né? Aquele pãozinho quadradinho. Isso aqui é uma batata, assim, amassada. Tem um pão... Torrado também, né? O toast. Você sabia que eu tô falando de cabeça aqui, gente. A principal. Ah, e vem salsiches salsichas também, né? Sausages. Que não são Nossa. salsichas de cachorro quente. Elas são quase uma linguiça, na verdade, pra gente, na tradução. Uhum. E aí você pede com uma parte de Guinness, claro, porque aí você já encerra. Já um de dia. manhã, Edu! Já de manhã. Você pede pra encerrar <risos> o dia já. Pede e vai dormir.
1: Essas dicas do Edu sobre a Irlanda estão muito legais, então eu vou te dar uma outra dica. A KLM te leva pra Irlanda entre no site klm.com.br e comece a planejar sua viagem. Agora é muito importante, gente, que vocês fiquem atentos às regras de entrada do país. Separem documentos, separem seu comprovante de vacinação, vejam o que é necessário, tá? A KLM, ela checa a sua documentação, mas é importante você ver direitinho o que, que é preciso.
0: Este ano, aprendemos que a tecnologia pode substituir muitas coisas. Mas há uma coisa que ela não pode. Estarmos juntos. Que momentos importantes devem ser compartilhados, não transmitidos e que não há substituto para um abraço. Quando você voar novamente, voe para o que realmente importa. KLM. Estamos prontos para te levar até lá. Reserve seu voo em klm.com.br.
1: Agora, já que você falou dos pubs, conta um pouco dessa tradição... Conta da Guinness, conta dessa parte alcoólica pra gente.
0: Pois é. A Irlanda, olha só, vou contar uma, um fato que talvez pouca gente saiba. Na, na pandemia, mais de 90% dos países, é, todos os países, grandes países que a gente contabiliza, né, 190 e poucos países que a gente contabiliza, tiveram uma queda em consumo de álcool. A Europa, que é o país que eles contabilizam, o consumo por litros por, por habitante, todos eles tiveram queda, com exceção de dois países. Um deles, qual é? A Irlanda. Na Irlanda teve um aumento de consumo de álcool na pandemia. Então, o irlandês não simplesmente parou de beber pubs fechados, hein, gente? Eles começaram a comprar mais, mais cerveja pra tomar em casa. Então, a galera bebe muita cerveja aqui. Muita cerveja mesmo. Aí, é o que acontece. Tem vários motivos de usarem um pub, né? Com uma com uma saída, digamos assim. Uma, porque tem muito pub aqui. Tem mais pub do que qualquer coisa que você imaginar. Tem mais pub do que quase mais gente. Então é muito... Toda esquina tem um pub. Todo lugar. Você vai no interior, tem pub pra caramba. Então, é muito comum isso. Já é uma, é uma tradição você ir pra um pub assim como, sei lá... Talvez a gente vai pra uma padaria no Brasil, sabe? É, um, é muita muita coisa. É muito frio aqui. Então, geralmente, você vai pra um pub e tá quentinho lá dentro. Inclusive, pubs antigos são com chão de carpete. Olha que coisa maluca. Então, você imagina a tristeza que é pra limpar um chão de carpete. De casa de vó, verde, sabe? que verde escuro feio aí tem um pub tradicional então é um lugar que o pessoal um que vai em
1: vários sabe? pubs assim ou chega e fica em um ou faz um tour então, de pub. Vizinho, o irlandês
0: tradicional ele faz um, ele tem um local dele ele chama locals. Então ele vai ah. pro, pro lugar de sempre dele. É como se você tivesse lá o seu banquinho da praça que você sempre senta nele. É o velhinho do dominó. Então eles têm um local deles que eles vão sempre, já sabem que vai beber. Inclusive essa coisa de pedir bebidas diferentes para provar não existe. Você pega a sua Guinness vai ser Guinness é a noite coisa. inteira. Você pegou a sua Heineken vai ser Heineken. Heineken a noite inteira. Então eles seguem uma uma linha aí estruturada de Orderar, pedir na né, cerveja, etc. O turista não, o turista pinga de cerveja de bar em bar, pede um monte de cerveja diferente, larga na metade, a gente Eita. faz um monte de coisa que quebra os paradigmas aqui, mas tudo bem, a gente tá testando, né? Está <risos> aprendendo. Aí uma outra curiosidade: é uma coisa que, se você falar para um irlandês eles vão odiar, mas eles fazem. As mulheres fazem muito e, e parece, eu, hoje falando isso, eu falo, nossa, parece um machismo. Mas é muito comum você ver mais mulheres do que os homens, porque eu acho que os homens querem se dar uma de machão e não querem pedir. Que é a Guinness com Black Current. O Black Current é como se fosse uma groselha. E elas pedem Guinness e colocam groselhas na Guinness pra ficar doce, pra ficar mais leve. Então quebra aquele amargo da cerveja, ela fica mais gostosa de tomar, mais gostosa assim, né? Fica mais docinho. Fica bom isso? Eu odeio, eu não gosto, porque fica muito doce. Estranho Mas aqui. tem que hum. gosta. É, é como se fosse assim, sei lá, tomar um coquinho pode ser gostoso tomar um pouquinho, mas depois tomar muito, fica muito doce, sabe? E é muito engraçado porque, e eles falam isso, né, Eu durante esse tempo eu trabalhei nessa agência, as mulheres realmente pediam sempre a Guinness com esse blackcurrant, com esse, essa groselha, e aí os caras reclamavam, fala que é isso, negócio. Só que ao mesmo tempo você vê que tinha muito, muitos caras mais jovens, né? eu, eu tinha 23, não tinha gente na minha idade também naquela época, que era moleque, o estagiário por exemplo, que eu sabia que não gostava da Guinness, tava chupando manga ali pra tomar aquela Guinness, mas não queria fazer, dá de difícil, né, tipo, né? não vou botar o o adoçante, <risos> mas é, é uma coisa engraçada, porque enfim, brincam muito, se você falar que quer pôr black Current, eles falam, você tá louco, você vai estragar a Guinness, que é o nosso ketchup na pizza pra quem é de São Paulo, né, você pôr um ketchup na pizza, você estraga pizza. <risos> Verdade, verdade. Então essa é a tradição, esse é o negócio de, de pubs, né, então tem muita música ao vivo, tem muita gente que faz essas sessions, que eu falei, então é um lugar onde eles se encontram, onde eles, é um lugar comum pra eles, né, acho que a gente talvez não tenha tanto uma tradição assim, de um lugar específico de se encontrar, porque a gente varia muito, né? Talvez seria o jovem se encontrar no posto de gasolina e abrir o porta malas do carro. Talvez seja uma comparação diferente, mas é uma versão disso. A gente tem lugares que a gente se encontra, que tem os, as tribos se encontram, mas aqui é muito comum ser o pub, né? Esse é o local das tribos deles, independente de idade. Então é muito comum você ver pub, e por isso tem muito pub também.
1: Agora, os turistas gostam muito de ir na Guinness Storehouse? que chama?
0: Gostam. Ah, então. É, aquela, é a mesma coisa de a gente querer conhecer os lugares clássicos, né? Então, a Guinness Storehouse, a Jameson Distillery, que é a da, da Jameson, onde eles fazem ela. A Tulemore, que é onde também é outra cerveja, outra é, da do whisky de Tulemore, que é uma região também muito boa, um whisky muito bom. É, o pessoal gosta de visitar. E é legal, é interessante e tal, mas é bem comercial, não é uma coisa que você experiencia de verdade e tal. Eu, hoje, se, assim, se a pessoa tem um limite de quanto tempo ela pode ficar, eu recomendaria ela ir para um pub mesmo, Local, vai para um lugar, talvez, no interior, que a experiência vai ser muito mais interessante do que ela querer ir para uma fábrica da Guinness. Que a fábrica você até entende um pouquinho da história e tá? tal, mas é, é aquela coisa, né? É mega comercial, é mega para te incentivar, depois querer comprar uma Guinness. Então, é uma, é uma experiência diferente. Não, não vou falar que não faça, quem nunca fez, que gosta desse tipo de coisa, faz. Mas é, é uma. Talvez a Jameson seja mais interessante, porque a Jameson, por ser whisky, talvez não seja tão comum no Brasil, a gente tem muita cervejaria, né? Agora você vê uma destelaria de o pode ser um pouco diferente, então pode ser uma experiência um pouquinho um, nova. Olha só, eu tava com... Ah, o que a Sandra falou assim, né? contra esse mundo de turismo. E eu faria esses turismos todos se eu fosse passar pouco tempo e tivesse que ficar nesse centro e tal. Mas aí, olha só... Quando vai passando os anos, a gente vai se mudando para mais longe da cidade. E eu hoje moro do lado das montanhas. É, eu tô, na verdade, eu na minha vista da janela são as montanhas de Dublin. E eu tô a cinco minutos das montanhas. Então assim, eu tô no pé da montanha na verdade. Se eu andar, eu subo. No, eu só tenho uma subida daqui para minha casa. Eu já tô no alto e começa só a subida que é o, o topo da montanha. Então e eu tenho um cachorro que é o Danone. Então para mim o meu turismo mudou um pouco. O meu turismo é eu todo dia de manhã saio com ele para as montanhas. A gente sai, vai para lá, faz uma caminhada de uma hora mais ou menos. Aí depois no fim do dia também, se é um dia bom, às vezes se faz de noite, e é incrível, porque agora, por exemplo, que tá no verão, fica escuro muito tarde, às vezes são 10 da noite e tá claro ainda, 11 da noite às vezes tá claro. Então a gente vai para lá, a gente às vezes vê o pôr do sol de lá, a gente vê às vezes o sol nascer. Então uma coisa muito incrível que a, que a Dublin tem, especificamente Dublin, é que eu tô a 25 minutos de carro da costa, que é onde tem a gente tá numa cidade costeira, né? então tem praia, e eu tô literalmente dois minutos e meio de carro, se eu for de carro, da montanha. Eu só preciso subir a rua da, da minha casa aqui, que eu tô na montanha. Então eu posso ter uma experiência de muito assim, de praia, mas posso também ter uma experiência muito de trilha, de ir acampar. Às vezes tem amigos meus que acampam na montanha aqui do lado de casa, vocês podem ficar aqui em casa, não tem problema nenhum. Mas eles gostam de acampar e tal. E isso é uma coisa que tá sendo uma experiência é, diferente e que eu gosto muito, e que eu acho até mais legal do que ir para um pub, por exemplo. Talvez porque eu não tenho mais tanto interesse em ficar bebendo e na cara, e mais interesse em curtir essas coisas naturais, né? E curtir meu cachorro, e curtir os passeios, me sinto melhor. Então é muito legal, porque a gente vai explorando, e olha que louco, tem algumas partes aqui de montanha que você vai andando, e você acha ruína, assim, de... de de castelo, você acha ruína de... Tem símbolos irlandeses, símbolos celtas, que você encontra no chão, às vezes. Às vezes no chão marcado e às vezes em pedras. Pedras no formato de uma de um símbolo celta. Porque é uma coisa, assim, milenar, sabe? Tem prédio aqui, tem tem construções e de prédios é, desses castelinhos que tem mais de dois mil anos. Então olha que louco isso, né? E, e, eu, e tá do lado aqui de casa. Então é muito mais interessante pra mim. Eu gosto mais desse tipo de atividade hoje, de explorar mais as coisas de dia e ao ar livre do que necessariamente coisas fechadas. E, coincidentemente, depois veio a pandemia, etc., e acabou que fechou tudo, né? Então, para mim, não mudou. A minha rotina acabou sendo a mesma, porque eu continuo indo para montanha, que não tem já tô isolado de todo mundo, né? Socialmente falando. E não tem problema nenhum. Então, olha que louco como a gente vai mudando, vai experienciando coisas novas, mas ainda é uma vantagem muito grande daqui de estar tá na cidade que é uma praia e que na, na borda da cidade você tem as montanhas que te levam, se você quiser fazer uma experiência muito maluca, assim, de... Escalada e, e aqui é uma outra vida realmente diferente do centro de Dublin. Você
1: fica quanto tempo do centro?
0: Perto, eu tô 35 minutos mais ou menos de cá. Ah,
1: legal, legal.
0: Saiu então, do bochicho, né? Então sai do bochicho, exatamente. É. Exatamente.
1: E tem outros lugares aí por perto que você acha que precisa incluir assim no roteiro. Tem o famoso, não sei se eu vou falar certo, né mas os Clips de Moher.
0: Os Clips of Mohair. E
1: eu acho que é um dos cartões postais, né? Acho que muita gente procura. Então, é. se quiser contar um pouquinho como é esse deslocamento, se é fácil se virar de, de trem também, se é fácil alugar carro, o que é melhor para dar uma
0: Legal. explorada
1: no, no entorno aí de Dublin.
0: Sim, sim. Eu, como eu fomentei, as partes, saindo de Dublin, são as partes mais legais de se visitar, porque é onde você tem muita coisa histórica, muita coisa que ainda tá viva, né? Então você tem, nos Cliffs of More, o que, que é o Cliffs of More, né? O Cliffs é realmente uma, aquele penhasco, eu não sei se a tradução exatamente é penhasco, mas é um cliff, É né? uma queda, uma linha reta que você... Falésia, você falésia. Cai. Falésia, olha aí, então... É, nem eu sabia. Essa é a nossa mesmo. falésia.
1: <risos> então
0: você tem as falésias de More, e aí... Ah, o que acontece, é, é muito louco porque se você observa, tem, tem um monte de gente que tem conta várias histórias, né? Então você tem várias mini partes, trechos de, de ilhas, etc, que são como se fossem encaixes, né? Assim como a gente fala que a África poderia encaixar no Brasil, você tem ali os seus encaixes que você consegue observar. E aí é linda a vista, porque você tem essa, esse grande penhasco, essa grande vista, você tem o mar, porque ele é virado... Pra, ela fica no Condado de Clare, então é um condado que é virado pro lado do oceano, então você tem aquele vasto assim, aquela coisa de gigante de oceano vindo e batendo aquelas ondas gigantes nos cliffs, então a vista é incrível, muito gost... é bonito ver aquilo, você fica com um pouco de medo, porque tem horas que você, você pode ir lá fazer a, a visita, mas você pode simplesmente continuar andando e sair da região, da parte onde tem uma proteção, uma barricada, e você continua andando, na beirada do cliff, e tem um monte de gente que faz isso, tem gente que inclusive fica sentado na beirada, que eu acho o fim do mundo, que aí realmente está pedindo para cair, né porque bate muito vento lá, então é um risco muito grande, não faça isso gente, mas continua andando, que é gostoso e tal, e lá é uma região gostosa de, de visitar, porque nesse condado de Clare, você tem várias outras coisas que acontecem por lá, você tem Dingle, que é uma região muito, muito forte, porque tem um gin que se fabrica lá, e eles têm uma... Uma questão cultural muito forte, eles são muito focados assim, na, na, na cultura deles. Tem muita gente que fala em irlandês ainda. Você tem um pouquinho mais para cima, você tem um, uma ilha que se chama Iron Islands, que é onde eles fazem uh, peças de lã com as ovelhas. Então eles vendem lá para você, você pode ir lá comprar as peças de lã feitas na ovelha, lá. não na hora, né? Que eu não sei se eles fazem na hora, mas sei lá, alguns dias depois, não sei como é que funciona a dinâmica deles. Mas eles são muito, mas assim, também muito, é, sabe? É como se você estivesse indo para o interior do interior do interior do Nordeste, ali no, na pessoa que faz as coisas assim, sabe? Tirou ali a pele da vaca, tá fazendo... É mais ou menos essa experiência, então é bem legal. E são regiões que te dão essa experiência. Então tem os Cliffs of Moher. Se você subir para o Norte e você cruzar para a Irlanda do Norte, que não tem, mesmo com o Brexit, não existe uma, uma barreira, não tem uma fronteira nenhuma, então você pode simplesmente atravessar de carro como se estivesse atravessando de São Paulo para o Rio de Janeiro, e você vai para, os, para o lado do norte, lá para o do norte, você tem o Giant's Causeway, que é onde tem o que chama, né, a, como se fossem as pegadas dos gigantes, né? é, é tipo, são grandes trechos, grandes placas de, de pedra, mas que elas têm uma forma muito específica, se você procurar no Google Giant's Causeway, você vê que ela tem uma formato de um losango, e, e é muito louco porque você vê todas elas assim, uma do lado do outro, como se fosse um grande paralelepípedo, mas é tudo natural, e é muito louco isso, então a é uma vista muito bacana também, é uma experiência legal de ver isso, de experienciar, porque tem uma questão aí, né? enfim, a quem manja de, de, de geografia vai entender melhor por que que se formou essa, porque se teve essa formação rochosa no formato de um losango, e lá também, você no caminho, vai passar por Belfast, e Belfast é a cidade onde foi construído o Titanic. Então tem o Museu do Titanic também, que é legal de se ver. É uma cidade muito interessante, porque ela tem uma pegada meio de Reino Unido. E ela que louco, né? Você tá dirigindo, de repente você para num posto de gasolina, você tem que pagar em, em libras, não paga mais em euros, porque você cruzou para o do Norte. Então tem vezes que você esquece. E, às vezes eles aceitam, às vezes eles pedem para pagar com cartão, porque já, de, já troca, né? Faz a transferência. Mas se você esquecer às vezes para um vilarejo, vilarejo é só dinheiro, os caras não, param, não tem maquininha de cartão, não. Não é igual, não é igual quem vende pipoca no, em São Paulo, não não tem maquininha, então tem essa questão também, sabe, de, de você ter essa experiência também, às vezes de ainda pagando um dinheiro, comprar uma coisa super local ali, e, e ter essa mudança, estar tá? em outro país de repente, né, no meio de uma caminhada, uma, dirigindo um pouquinho, você está em outro lugar, e isso é uma coisa muito legal também de fazer.
1: Que bacana, né, a Irlanda deve ser um país muito gostoso mesmo, essa parte bucólica, assim, bem típica, né, deve ser super, uhum. super interessante.
0: Muito bom, Edu. Tem mais uma coisa, Sandra, conta, que é uma conta. que. Não é, não é porque é a última que eu vou falar, que é menos importante. Eu diria que é a mais legal de todas. Que é do Ring of Kerry, que é o parte do Wild Atlantic Way. Que é basicamente. O, ele é, se eu não me engano, ele. Bom, eu não vou não ter certeza, tem que pesquisar depois, senão eu posso estar falando besteira. Mas ele é uma região, assim, muito protegida, porque ela é super, super bonita, super natural. Então, é uma área que você pode pegar o carro e esse ring of carry, né, ou, o anel de carry, é uma, uma estrada que você vai fazendo mais ou menos no formato de um anel, né, um, um, um grande círculo, mas que passa por lugares incríveis, incríveis, incríveis. Então lá tem uma coisa muito bonita de paisagem, você tem muita coisa de natureza, você pode parar para acampar. Tem gente que faz de bicicleta esse caminho, é como se fosse realmente assim, minha, meu desafio vai ser fazer esse caminho de bicicleta. E aí leva alguns dias, né? Porque são muitos quilômetros. Mas é incrível, e a experiência é muito boa. E o Wild Atlantic Way, né? Esse caminho do Atlântico selvagem, se fosse traduzir, é a borda inteira do lado do oceano. Então, é a borda inteira que você faz e é também fenomenal, porque eles têm, eles sabem que as pessoas fazem esses caminhos. Então, tem muita coisa que eles mantêm. Às vezes, você acha ruína de castelo, mas ruína de castelo que você pode parar e entrar no castelo, subir escadinha e tal. Você encontra, às vezes, coisas que você não vai imaginar. Assim, você tem animais, tem um pássaro que parece um tucano, que fica nessa região, mas é um tucano de, de bico menor. E ele aparece em alguns em alguns momentos do ano que ele aparece lá, ele é super raro, e as pessoas super respeitam, se assim, ninguém fica tentando, né, atirar, sei lá, coletar um pra levar. É super respeitado e eles apreciam demais, então o pessoal cuida. E aí tem épocas que também tem, por exemplo, a, agora a gente passou um pouco, né, que a gente fala até da hay fever, né, que é uma época que você tem muita abelha, muita pólen, as pessoas ficam cheias de alergia ao pólen aqui. Aqui na região onde eu moro mesmo, lá para aqueles lados é pior ainda, mas aqui onde eu moro, eu literalmente, eu vejo mais abelha na rua do que pessoa, porque tem muita abelha, assim, tem todas as bordinhas de planta, fica assim, abelhas voando, aquelas abelhas gordonas que ficam ali fazendo a transição do pólen de um lugar pro outro. E é incrível, porque aí, se eu vou pro mercadinho local, como eu falei, eu não tô no centro, né? Então tem, tem umas coisas locais aqui. Tem mercadinhos locais de coisas frescas que eles têm um mel do bairro que eu moro. Então tem o um mel daqui que eles tiraram, então é incrível, porque só pô, é o mel mais fresco que eu posso comer na minha vida. Não tem outro mel mais puro que esse. Tem batata, inclusive, que ela tá suja. Você compra ela no saco, ela, ela é marrom, você tem que lavar, ela fica amarela. Porque ela tá é. eles tiraram e tá ali, mais puro possível. Então tem muita coisa natural aqui, sem conservante nenhum, sem tipo de, de agrotóxico, sem nada, porque eles plantam, às vezes, no, na, nas fazendas locais aqui, tiram, te, já deixam nessa lojinha, então ela dura, assim, às vezes uma hora todo mundo vai comprar, porque todo mundo quer comprar aquelas coisas locais, que elas são muito frescas. E é incrível, que às vezes tem umas coisas que são, que a gente vê, nessas né, anomalias, e às vezes uma batata gigante, um negócio tem aqui, assim, de repente você vê, oh, meu, tem essa batata aqui, que é Vai durar a vida.
1: Ah, muito bom, né? Se a gente ficar falando aqui, vai dar um podcast de três horas. É, Edu, obrigada, viu? Conta pra gente. Assim. Os assuntos, né? É muito, muito. Conta pra gente teus endereços onde as pessoas podem te encontrar. Fala do seu podcast. O Edu tem um podcast também, gente.
0: Legal, legal. Bom, mais uma vez eu quero agradecer vocês pelo convite. Achei super legal. E como vocês devem ter visto, eu gosto de falar de Orlando. Eu gosto de falar da vida fora, porque a gente aprende muita coisa. Acho que a gente aprendeu muito com pandemia, mas somado a isso, a gente aprende muita coisa quando a gente mora fora. A gente aprende a se testar e, e sair de zonas de conforto desde o momento que a gente embarca até... O dia a dia mesmo. Então é muito legal essa experiência. Eu recomendo para quem tem o privilégio de fazer isso, fazer. Não pensar duas vezes. Para quem quiser me encontrar, acessem em e Dublin em qualquer canal, eDublin.com.br, no Instagram, eDublin.com.br, no YouTube, e Dublin, no Twitter e Dublin, no podcast Edublincast. Sempre assim, se tiver alguma dúvida, quiserem saber de Irlanda, tiverem curiosidade de vida aqui no exterior, de como é que é, mercado de trabalho, como é que é para estudar, como é que é para morar, como é que é pra ver com filhos, com casal, etc., manda mensagem pra gente, entra no site, tem mais de 13 anos de informação, então assim, tem muita coisa, de verdade. A gente publica um, pelo menos dois artigos por dia, então assim. Imagina quantos artigos já foram publicados em 13 anos. É muita coisa. Tem coisa, assim, toda semana tem três vídeos no YouTube. Todo dia tem pelo menos umas duas postagens, se não mais, no Instagram. E sai o podcast uma vez por semana. Então é muita coisa que a gente cria, muita coisa legal. Tem meu livro também que eu escrevi, que eu falo um pouco da minha jornada, meus aprendizados. Passei por várias mudanças aqui, aprendizados. Passei por divórcio, passei por me mudar para esse mini interior que eu tô. Então tem muita coisa que é legal, experiências legais que eu tive, que eu compartilhei e... Foi um exercício muito bom mental para mim fazer esse livro, é de criar um conteúdo em forma longa, né? porque a gente cria muito conteúdo aqui que é, às vezes, muito temporal, às vezes curtinho, né? de uma hora, duas horas. Fazer, escrever um livro e fazer uma produção de meses é um exercício incrível. Inclusive, recomendo para vocês duas, se não fizeram ainda, fazerem, porque é uma coisa incrível, é um aprendizado muito bom. Então, mais uma vez, obrigado.
1: Obrigada, viu, Edu? Lembrando sempre, gente, que a KLM te leva para a Irlanda. Se vocês quiserem começar a planejar uma viagem para a Irlanda, entrem no site klm.com.br e vejam as opções, pensem direitinho nos melhores voos aí para poder visitar a Irlanda e conhecer todas essas maravilhas que o Edu contou pra gente.
0: A KLM. É uma das únicas empresas... Não, a única empresa... Que tem voos de São Paulo para Cork... Que é uma outra cidade aqui da Irlanda... Então... Uh, geralmente você vai pegar um voo para Dublin... Você ainda tem que pegar mais três horas de carro... Haja, haja paciência, né... Com mala, um monte de coisa... Então... Dá para você pegar um voo do Brasil... Que vem para Cork... Claro que os voos... Todos os voos que chegam na Irlanda... Passam por conexão... Mas a KLM... Eu sou assim uso a KLM, inclusive, para eu vir para a Irlanda em 2008, eu usei a KLM e é um dos melhores aeroportos, é um dos voos que é mais rápido de conexão, então geralmente no voo de ida você tem uma hora de conexão e no voo que você faz de Brasil para cá, eu falo de ida, né? eu estou vindo da Irlanda para o Brasil, né? mas se vocês estão vindo do, do Brasil para cá, são três horas mais ou menos de conexão. No aeroporto maravilhoso, cheio de coisa incrível, então recomendo. Dá pra vocês brincarem lá, ficar pegando internet graça, que é boa, e ainda comprar uns queijos Edam, que é muito bom também. Então, beijo pro pessoal da KLM também, que eles fazem muita coisa legal.
1: E uma coisa que eu queria complementar, que eu acho que vale muito a pena, ainda mais nesse momento de pandemia, é que se você precisar remarcar ou cancelar sua passagem, não tem nenhuma taxa extra. Então, a KLM aí é uma ótima opção pra sua viagem. Maravilha! KLM... Irlanda. Gente, beijo, Edu, obrigada e até a próxima semana, pessoal. Valeu. Obrigada, pessoal, até.
0: Viagem em Detalhes.